0: Добрый день, дорогие друзья, и с вами в эфире снова подкаст «За право как есть» и у нас в гостях Эдуард Сергеевич Калажвари. Поприветствуйте наших
1: слушателей, Эдуард Сергеевич. Да, добрый, добрый день, дорогие друзья. Я Эдуард Калажвари. Я доцент в Нархозе в Новосибирском, организатор дополнительного образования в Нархозе по интересам своей научной или научно-педагогической деятельности. Я экономист, финансист и по работе образованец. Сегодня мы будем с вами говорить о вашем коньке, на котором вы
0: уверенно сидите. У нас с вами, не скроем, мы с вами очень давно и тепло знакомо, общаемся, и такой коридор на кухонный тип обсуждения вещей, которые происходят в экономике, нам с вами близок и знаком. И поэтому будем говорить с вами тоже об экономике. В общем,
1: вынесем коридор и кухню в публичную плоскость. В публичную плоскость. Да, по мере сел. Давайте сделаем.
0: И первый вопрос. Мы с вами до эфира говорили об Аузане, Декане, Экономфаке, МГУ... Великий и прославленный человек, ученый, скажите, пожалуйста, вот для математиков цифры они говорят, кодируют мир. А УЗАН говорит, что для экономики, для экономистов что-то свое кодирует мир. Мы, юристы, говорим, что право кодирует мир. Вот что кодирует мир для вас, для экономистов.
1: Я думаю, для экономистов, как и для математиков, и для физиков, язык кодировки он один, это все-таки математические цифры и вот эти закономерности, которые ну, выстраиваются. Но главное в экономике это все-таки теория баланса, теория соответствия. И вот вокруг баланса, по большому счету, вся современная экономика и выстраиваться, ее так легче понимать. Где же деньги в экономике? Деньги против товара. Понятно. Что хорошего сейчас происходит в экономике России? В России? ну, У нас сейчас очень интересный этап. Есть несколько слоев, в котором это обсуждается. да. Есть несколько экономик... По большому счету в России, ну это экономика крупного бизнеса, экономика экспортных предприятий, есть экономика среднего бизнеса, есть большой бюджетный сектор, который живет тоже там совершенно по своим закономерностям, по своим биоритмам. Есть малый бизнес, есть люди самозанятые, которые сами себе находят какой-то прокорм, да, поэтому можно говорить вот о разнородности и о сложно организованной нашей экономике, слава Богу, что она такая у нас, сейчас разная, многоукладная в какой-то стадии, но сейчас идет, конечно, адаптация, адаптация к новой модели взаимодействий вот внутри вот, вот этого котла. По большому счету у нас, вы знаете, перекрыты импортные каналы, да у нас плохо ходят платежи за границу. Для кого-то плохо, для кого-то хорошо, но в основном плохо. А у нас перестраивается модель вот этого экспорта импорта, и поэтому люди ну, пытаются адаптироваться, как-то искать новых поставщиков, искать новые рынки сбыта. И, ну, вот у нас была гипотеза, что все-таки, может быть, эта экономика и очистится от лишних каких-то вот вещей, которые раньше получались. Ну, может быть, мы были там не, конечно, там не на вершине вот этой пирамиды иерархической и там не на вершине благополучия. Ну, мы твердо вот стремились к этому золотому миллиарду у нас. В общем-то, какая она там экономика? Там один, то с 11 по 14 место так как бы по объемам занимала и в общем мы я думаю сейчас будем бороться за то чтобы она все-таки ниже-то ну, не опустилась то есть у меня есть очень большое ощущение что наконец-то все-таки вот производственные какие-то настроения да скажем они будут больше реализоваться и ну вот выпуск продукции будет больше соответственно вот, вот я на это у меня есть такая гипотеза и кстати статистика вот где-то по региону она подтверждает все-таки вот выпуск промпродукции, держится даже вот оборот торговли. Но по стране, конечно, она разнонаправлена, потому что и страна большая, и регионов много, там, и разные там обусловленности. Но в основном вроде как экономика переживает сейчас вот перестройку, но переживает она неплохо. То есть прогнозировали гораздо более страшные вещи. Это позитивный аспект, да? Это очень неплохой аспект, но, допустим, ну, мы же не чувствуем там действительно какого-то голода, там, да, холода у нас, улицы там все равно по-прежнему метут, освещают, машины ездят. Бензин, И июль. Бензин типа дорожал. Июль. Июль, июль. Отпуск вот приближается. То есть мы живем в принципе в таких же биоритмах. Снабжение не, не прервано там, да. Ну, ну, конечно, там Макдональдс стал там вот теперь как-то по-другому называться, как-то странно. Но мы в него и так, в общем, не очень часто ходили, да. И теперь будем еще меньше. Но в основном, в основном, ну вот этот баланс в основном поддерживается. И я очень надеюсь, что все-таки производства у нас начнут работать больше. То есть начнутся ну, вот, вот компенсационные вещи. Я на это очень надеюсь. Финализируем вместе ответ ваш на
0: мой вопрос на недружественном языке, in Витраст в некорректном переводе, на бога надейся, а сам
1: не плашай. Ой, я бы сказал, знаете, мне больше нравится вот in trust, да? В жадность мы верим больше вот так, наверное.
0: А про жадность у нас есть отдельный вопрос. Под коррупцией, да, я это подразумеваю, но мы к нему еще и подойдем. Скажите, пожалуйста, Эдуард Сергеевич, прошедший Международный экономический форум, он по-прежнему
1: международный? Ну, там, говорят, даже талибы были, в общем. Отдельный чувствительный вопрос. Ну... Он, ну, конечно, он международный, к нам не весь же мир от нас отвернулся, к нам по-прежнему тянутся униженные, оскорбленные страны, которым мы можем быть полезны, которые с нас получают прибыль, видите, страна у нас, оказывается, обогревала и кормила практически весь мир. Мы не думали, что мы подозревали, что мы, конечно, крутые экспортеры, там и так мы влияем на экономику мировую, но о том, что так, в общем-то, я, ну это повод для гордости и повод задуматься да, о нашем каком-то там экономическом величии. И теперь, ну, даже воспринимают ситуацию вот с поворотом, скажем, наших вот экспортных потоков вот на Восток, как поддержку, ну, вот в частности, в Индию, да, ну, просто как поддержку более бедных стран. то есть Мы их сейчас будем как-то поднимать. Они очень рады. Поэтому, ну, конечно, он международный. Конечно, мы находимся в большом международном сотрудничестве. И нельзя его прерывать ни на минуту потому что ну, у нас есть свое место какое то вот в этом, пусть оно может быть не совсем пока то, которое нас устраивает. Конечно, хотелось бы, видите, хотелось бы, чтобы было больше производства. То есть мы хотелось бы не, не быть просто вот, кузне, ну, как вот кузницей, да и, ну материалом для просто добычи там полезных ископаемых, углеводородов и так далее. Хотелось бы, там чтобы у нас работали перерабатывающие производства, да, чтобы были какие-то более такие, ну, наукоемкие производства, чтобы мы продавали готовую продукцию, ну, не только в ВПК, скажем, в оборонке, в ракетных запусках, ну и вот, и для нормального человека, для обычного. Вот когда мы это наладим, а я надеюсь, мы это наладим, ну, у нас экономика будет, конечно, получше, поинтереснее. Вы же как профессиональный эксперт прогнозы делать не будете? Ну, я могу прогнозы внутри себя делать, конечно, ну, я надеюсь, что мы будем, ну, вот, прирастать. Ну тоже там, видите, как считать это дело. Наши же наши западные партнеры считают нашу экономику и наши фонды и наш с вами труд, кстати, они занижают оценку в семь раз. То есть, мы занижены, стоимость нашей вот экономики, всей основных фондов, она меньше вот в 7 раз. Ну, там, скажем, а у них, ну, они раздуты, они там раза в 3-4 в выше, наверное, чем есть. Поэтому это вопрос вот оценок, вопрос протоколов, сравнения договоренности и так далее. Ну, я экономист такой, как бы, да, должен какие-то прогнозы делать. И, ну, я не могу сказать, что мы там будем на 2 или на 3 процента расти, или на 10, но то, что мы должны расти, я думаю, и тот потенциал, который я вижу вот, ну, вот, у Мишустина, да, вот, у этого кабинета, ну, он есть, я думаю, они ну, удержат ситуацию от падения. И если будут правильные как бы, вещи все-таки вот, ну, делать, да, правильные настройки, то я надеюсь, что будет у нас ну, вот, развитие промышленно-индустриальное, прежде всего. Ну, индустриальное, постиндустриальное. Я думаю, вот, над этим надо заниматься, конечно.
0: Вы упомянули, Эдуард Сергеевич, об экспорте, оттолкнемся и уйдем к обратному об импорте. Минусы параллельного импорта, ломая штампы, о плюсах поговорим во вторую
1: очередь. Ну, минусы параллельного импорта тоже явление сложное, многоаспектное, то есть называть это Воровством или серым импортом, или несанкционированным ввозом, или челночным ввозом, да, одно дело, когда мы там партию, может быть, айфонов как-то ввозим, да, или там телефончиков, второе дело, может быть, когда мы там партию Теслы завозим и так далее. Поэтому вопрос такой вот серьезный. Смотрите, я думаю, что э, самое главное нам, конечно, не улучшить качество жизни граждан, то есть, ну, чтобы были вот какие-то привычные вещи, все равно э, у нас, ну, вот и на столе, да, и чтобы мы гаджетами пользовались, вот эти вот вещи, которые, ну, вот позволяют нам э, очень уютно существовать, ну, и как-то чувствовать себя вот современными людьми. Но по большому счету нам, конечно, не хватает, Хватает технологических линий, линий переработки для всех отраслей. Вот мы с этим сталкиваемся, мы вот здесь делаем очень много проектов, ну вот помогаем, настраиваем, готовим на, вот, на субсидирование и так далее. Вот, вот этим надо заниматься. Конечно, технологические линии должны быть. Мы полностью упустили вот это приборостроение, машиностроение. Вот, вот этим надо заниматься и налаживать, конечно, вот, вот эту инженерную школу и производство средств производства для производства средств производства, я бы так сказал.
0: Это глобальные системные проблемы, Икуля, вы сейчас перечисляли минусы, то какие же плюсы?
1: Ну, плюс. Ну, плюс, что это, вот, ну, просто есть, да есть. То есть, мы все-таки результаты-то имеем, все-таки там появляется вот этот вот продукт, там, ну, или там, с оружи- как, там ну, не знаю, там, предмет этот, все-таки он пересекает границу, и мы им пользуемся. То есть, это позволяет решать проблемы снабжения. Я думаю, польза, вот, в общем-то, только в этом. Ну, без частности. В моменте мы благ
0: материального мира не лишены, это преимущество, это плюс.
1: Ну, ну я думаю да хотя вы знаете очень много как бы благ можно и не заметить как мы их лишаемся там, я думаю что мы уже на самом деле и присыщены уже этими благами их нам может быть столько уже и не надо там, где отличить пользование благами да, от а, там, скажем жертвы маркетинга да, там, от навязанных вот этих вот стандартов и так далее по большому счету человеку для жизни ну, Нужно, ну, не очень много, да. Человеку мало надо, да, вот там хорошая машина, там хороший там, уровень жилья, да, доходы, там, понятная стабильность и так далее. То есть вот iPhone, 13 или 14, ну, по большому счету, ну, по большому счету, это ну, понты, скажем так. Да? Можно, вот, мы с вами вот, простой одежде, да, можно там быть и вот в брендированной и не в брендированной, то есть это вопрос вот исключительно э, с экономической точки зрения он имеет такой интересный вот аспект, это как раз вот добавочная стоимость, которую получают люди, которые это придумали, и которые поддерживают эту систему, ну вот дай-то Бог нам делать самим больше таких брендов, брендированных вещей и ну вот с этого получать вот доходы, потому что вот пока мы Будем все-таки продавать нефть, газ, простые вещи, там, да, кругляк. Ну, мы будем жить вот неплохо, но, скажем, достаточно. Вот. А у страны есть совершенно потрясающий потенциал. У нас, смотрите, кроме недр, у нас же потрясающие люди. У нас качество капитала человеческого очень высочайшее. Там очень много высшего образования. Да. Много университетов до сих пор хороших, да, там школы у нас хорошие, поэтому, а женщины какие, да, в России.
0: Самые красивые, самые лучшие. Да. Эдуард Сергеевич, основные проблемы российских предпринимателей или новосибирских, если это ближе?
1: Ой, ну я думаю, основная проблема российских предпринимателей это, конечно, наша лень, вот надежда на авось. она как у всех. То есть я по большому счету я предпринимателя от предпринимателя так вот ну не сильно отличаю. Предприниматель единственное, что он вот, наверное, может взять на себя ответственность, не побояться, да? И считать ли предпринимателем человека, который берет эту ответственность, вынужден, ну, с работы уволили, он идет заниматься бизнесом, ну, по принуждению. Вот предприниматель он или нет вот этот вот? Для меня, ну, вот очень большой вопрос. Формально он предприниматель, но по духу он там, ну, бюджетник, например, да, а предприниматель все-таки это, наверное, человек, который вот способен почувствовать в себе вот эту жилку, да, способен увидеть рынок, да, способен сложить вот какой-то продукт, сделать его, продать, привлечь какие-то ресурсы, там, людей, может быть, там, финансы и так далее, и вот выстроить. Это, конечно, большая работа, это серьезные, вот, нужны такие вот умственные затраты, и мы, ну, и готовим этих людей, мы готовим этих людей с детства, да, мы, у нас очень большой выпуск в бизнес-школе и в детской бизнес-школе, это, конечно, специальные навыки, навыки, но я понимаю, что абсолютно не все вот предприниматели, и вы знаете, кто вот по духу вот он такой вот настоящий предприниматель, это, конечно, там есть набор качеств, там это оптимизм, да, быстрота реакции, острота ума, вот ну, способности видеть, быстро меняться и так далее, но это качества, они полезны, в принципе, любому работнику, там, по большому счету, там, нормальный зав. скажем, да, в научной организации или нормальный он, взвод в армии, он должен обладать Такими же качествами, как вот и предприниматель, который держит там ларек, магазин, завод, и так далее. То есть, это все нормальные общечеловеческие качества, которые вот позволяют делать результат и ну, строить нам эту жизнь. То есть я бы, наверное, вот так ответил.
0: Презюмирую лень, который вы упомянули как некое психологическое явление, скажите, пожалуйста, коррупция это экономическое
1: явление? Коррупция в широком смысле. Я думаю, что это она вот, наверное, прежде всего все-таки это ментальное явление, которое вот выражается уже вот и в цифрах, и в активах каких-то, и, э, то есть это вот как раз идея, которая вот владевая массами становится материальной силой. Считается, что уровень коррупционного навеса в экономике порядка 5%. Вот у нас просто вот как бы налог такой, да? Если его убрать, будет вот намного легче, веселее и так далее. Ну, вот все как-то будет быстрее, Конечно, это отвратительное явление, конечно, с этим надо бороться, это нужно жечь каленым железом, безусловно, но, скажем так, коррупция – это вещи же ведь очень сложные, то есть это преподаватель, который берет 500 рублей за зачет который человеку нельзя ставить, или это, допустим, какой-нибудь губернатор условный, который подписывает там, госконтракт на какой-то там несуществующую дорогу. Да? Это же разные вещи, по большому счету, вот в оценках в экономических. Но вред от них ну, вот, есть и там, и там. Просто вот Экономика вот тут уже в оценках начинается, в бухгалтерских. Но по большому счету, конечно, это все неправильно, и она стала уже институтом каким-то у нас в стране. Но с этим, я думаю, борется, мы видим факты чуть ли не каждый день у нас, ну вот за мошенничество, за за коррупционные вещи как бы люди арестовывают, и прям таких, которых мы даже бы и не подумали. и не не думали, что они там окажутся, поэтому, в общем, единственное, что мы понимаем, что тут не должно быть неприкасаемых и должна быть неотвратимость наказания, я думаю, чтобы государство должно создать условия, чтобы эта коррупция была невыгодна по большому счету, чтобы жить было честнее и правильнее, выгоднее, но это, конечно, большая работа и большая воля у государства, но оно должно этим заниматься.
0: То есть институт формальных отношений должен доминировать над институтом неформальных отношений, которые предлагает коррупция для решения этих вопросов без бюрократических препоннов.
1: Если говорить просто, если говорить просто, то да, тут хотелось бы, чтобы формальный институт вот этот вот давлел над неформальным, вот этот неформальный, он как-то вот потихонечку у нас там скукожился, погиб и стал ну, нормальный неформальный институт, который бы уже говорил о том, что нужно расти, развиваться, поступать честно и так далее. Я думаю, мы все прекрасные, честные, там, добрые люди, и если мы будем понимать, что вот, ну, нельзя вот так поступать, никто общество так поступать не будет, ну, это, но это большая работа и со студентами, и с детьми, и в общем, и в органах власти, везде-везде.
0: Снова скажу, что очевидно, это системная работа и общества, и государства, в первую очередь, и жить правильно и честно, как вы упомянули, это должно быть выгодно. Да. Мы с Юлией Дрожинской считаем, что анализ должен вести к результатам. Скажите, пожалуйста, анализ прошлого нашей российской экономики каким результатом нас должен привести?
1: Историки, давайте изменим прошлое к лучшему. Экономика России, она тоже интересна и многогранна, но вы знаете, в чем проблема? Она простая. У нас проблема экономики в том, что она простая, да, она была рабовладельческая, там торговля рабами, потом она стала там аграрная, потом она стала какая-то там усложняться, там, потом стала мобилизационная, да, потом мы там за счет деревни строили индустриализацию, потом мы ее построили, воевали а потом вот стал вот этот вот социализм такой вот средних, да, и потом все развалилось, и вот мы сейчас строим капитализм на в принципе-то вот на обломках вот этой империи СССР, да, у нас фонды-то все практически ССР СССР же пришли, что у нас тут нового вот несколько ТРЦ мы построили, да, ну, в принципе, по большому счету, как у нас новая экономика, вот что она привнесла-то, ну, ну, интернет, понятно, телевидение, многообразие, но в общем, насколько вот она развелась. Я не знаю. Про что было вопрос там? Анализ прошлого «Наша экономика»
0: к чему должен привести? К каким результатам?
1: Я знаю только, что вот изучение истории учит нам нас тому, что ничему не учит. То есть мы прожили период феодализма, вот империализма, социализма, да, строили 30 лет капитализм какой-то там олигархический, и теперь мы уже все мечтаем опять о социализме, который мы вот все отринули, да, вот и КПСС запретили. Видите, страна же контрастов, мы КПСС запрещаем, но вместе с тем она все равно популярная да, и голосуют за нее. Мы этот социализм как плановую экономику уже вроде бы как отринули, да, ну сказали, что нет, мы хотим 100 сортов колбасы, у нас теперь есть 100 сортов колбасы, но она какая-то не такая, да, она вот ее много, но она вот нас тоже не устраивает. Мы назад хотим социализм, чтобы когда все были молодые, да, когда девушки были э, молодые, когда была гарантия там получить квартиру, вот все же сейчас, да, о социализме мечтают о каком-то, вот о том, да, о своей молодости и так далее. Поэтому э, чему она учит? Ну, она учит многому, там есть вопросы, которым можно научиться были талантливые люди, которые а, строили хозяйство. Там был прекрасный там, премьер-министр там, Косый, например, который там, выстраивал да, это хозяйство в Советском Союзе, которым мы до сих пор пользуемся, да, всеми этими фондами. А, есть у нас и сейчас там, история успеха Касперский, там, Яндекс, к примеру, да, там, Мэйл Ру, Дуров. Поэтому дело такое, в общем, это, я думаю, конечно, не разговор там не пяти минут можно найти факты обсудить их специально то есть это надо вот специально рассказывать не знаю мне не хотелось бы просто вот простого там примитивного отхода в прошлое то что мы уже прожили там скажем вот эту дурацкую плановую экономику да или там феодализм да вот какое-то там крестьянство там и так далее вот вот этого не хотелось бы Какого-то идти вперед со всем развитым миром делая выводы из своих ошибок адекватные, честно. И вот надстраивая как бы, вот какие-то новые модели. Но я думаю, тут главное говорить вот честно, не бояться, да, не бояться дискуссий потому что мнения разные, должна быть вот этот все-таки плюрализм, должна быть многополярность какая-то, может быть, сейчас разумная, конечно, да? без оголтелости какой-то, вот. но какой-то средний курс разумный он должен быть, но есть такой знаете, экономика здравого смысла, там, common sense. Вот хотелось бы, чтобы она вот так выстраивалась, я все-таки за рост, за прогресс и ну вот за прирастание, конечно, за развитие институционально. Конечно, у нас нас еще очень много в стране предстоит сделать. Но мне кажется, разумные какие-то сейчас предпосылки формируются. То есть я очень рад, что олигархата яхты забрали, например, на Западе. Что у нас поток ресурсов и поток денег от ресурсов, он, допустим, ну, прекращается. Ну как-то все равно в стране... ну, Больше будет оставаться денег, может быть, пойдет какое-то развитие. То есть, ну, хватит финансировать экономики и так развитых стран. То есть, пора позаботиться о развитии нашей страны. Я думаю, вот сейчас этот момент вот настает. Дай-то Бог, чтобы вот у политического руководства воли хватило здесь.
0: Скажите, пожалуйста, все то, что происходит в нашей стране и плюс-минус в мире, является черным лебедем по Талибу? Или это вполне себе прогнозируемая история?
1: Ну, я думаю, что мы мы можем, да. Самое интересное, что вот за последние 2-3 года стали сбываться самые такие экстремальные прогнозы. И они вот стали как-то вот реальностью, но человечество их вроде как проходит, переваривает. Но я думаю, да, это, конечно, лебеди. И дай-то Бог, чтобы их было, наверное поменьше вот хочется чтобы было меньше вот экстремальных вещей а было такое планомерное развитие может быть их вот уже ну может быть вот мы в этом веке уже получили их достаточно ну единственное что понятно что это будет уже век беспорядка да век вот пере как сказать так... Ну, перед, как сказать, даже недоговоренности какой-то вот мешанины, да, И, ну, вот это будет, наверное, продолжаться. Он ну, полвека это точно еще будет продолжаться, а потом уже, наверное, пересборка пойдет какая-то более плановая. Не знаю, будет это вот, там, продолжение каких-то военных действий, там, серьезных, более серьезных возникновений новых государств, возникновения эпидемий там или там клонирование человека или там космос как-то повлияет. Но во всяком случае, век, век беспорядка-то вот наступил. Я думаю, что дальше будет, ну, как сказать-то, не, не, проще, не проще. Так и лебедь или нет? Так и лебедь. Так и лебедь.
0: Отлично. Качественный план действий, по моему мнению, должен быть похож на сценарий фильма. Я считаю, что если хороший сценарий, можно снять хороший фильм. Даже с не очень актерами. Мы и наше все вписаны в общий сценарий? Или мы так,
1: черновичок? Мы — это страна, это общество. да. А общий сценарий вы имеете в виду планетарного масштаба или вот... Это геоэкономика, да, да, в вашем контексте, в нашем контексте. Ну, вот, на мой взгляд, мы как-то сейчас пытаемся перекроить эти сценарии, и, ну, болезненно, конечно. Внести свои правки. Да, то есть... Как сказать, стать, стать наверное, да, со-режиссерами, как корежиссерами, или когда актер начинает играть уже, уже сам вне, да, какого-то сценария что я стал чувствовать, что мы достойны большего. То есть и страна достойна большего, и наши ресурсы, как, скажем, основной наш там, козырь позволяет нам разговаривать совсем по-другому. Ну, ну наверное, наверное вот мы стали играть вот какую-то немножко свою роль, и, вот, и посмотрим, кто здесь сильнее. вот Все-таки этот звездный актер, который начинает вот пилить свою да, вот партию, или все-таки воля режиссера, которому выгоднее чтобы все играли, как ему нужно. Ну, ну, посмотрим. Но мы-то все-таки на стороне этого актера. Мы-то все-таки импровизируем, да. Ну, вот мы вот здесь, да. Мы в актерской позиции, да.
0: Благодарю, Эдуард Сергеевич. Мы вместе с вами удержат, удержались в фарватере э, позитивного аспекта нашего подкаста. Поэтому, финализируя нашу беседу, пожелайте что кайфовое нашим слушателям и зрителям в том числе. Ну, я
1: всегда считаю, что человек приходит в этот мир ну, вот с каким-то потенциалом. Я, как, как представитель вот системы образования, конечно, всем всегда говорю о том, что нужно ну, нужно нормально заниматься, развивать свой потенциал и нести вот вот это, ну, вот как-то получать все время новое знание, развиваться и пытаться преобразовывать мир. Ну, надо преобразовывать мир, исходя из своих сил. Вот, насколько хватает. Хватает на семью, да, вот этой вот знания, любви, порядка. Ну, значит, вот преобразуйте, стройте гармонично семью. Хватает на подъезд? Ну, стройте вы подъезд. Хватает на улицу? Ну, улицу. Но если хватает на весь земной шар вашей, там, любви, знаний и так далее. Ну, распространяйте свой талант туда. И, ну, ничего не бойтесь здесь, как говорил наш любимый Александр мечновиков только вперед.
0: Как говорит японца Эдуард Сергеевич, благодарю вас за беседу, жму руку. Уважаемые слушатели, желаю вам хорошего, позитивного дня. И в этот замечательный день, в день любви, верности и брака, любите своих близких. Да. Пока. Спасибо, до свидания.
1: Хочешь больше? Нет. Нет, Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое вещание.